0: Сегодня мы продолжаем путь и познаем еще глубже волю нашего Небесного Отца через Его Живое Слово, ишо Сегодня мы будем размышлять над недельной главой «Шлах», которая переводится как пошли. Вышли в смысле. И тема, тема сегодняшней проповеди она звучит и в посланиях Нового Завета. И она такая. Испытывайте самих себя. Верили вы Самих себя исследуйте. В этой главе мы видим те испытания, которые предстояли для общества израильского перед входом в обетованную землю. И казалось бы, для чего Богу нужны были эти разведчики. Разве Бог не знает? что в обетованной земле ждет его народ. Я бы сказал, даже и Моисей знал, что Бог приготовил, потому что Бог разговаривал с ним устами к устам, лицом к лицу. Но в этой через такое повеление выслать разведчиков Бог хочет показать нам, что... В нашем сердце должно что-то измениться. И вот почему. Потому что это выражение, которое у нас переведено в синодальном пошли от себя, в иврите звучит шлах лиха. И означает оно пошли не от себя, а пошли к себе. Как это понять? Как это можно послать к себе? помните мы с вами размышляли над выражением лех лиха иди к себе да? когда бог с авраамом разговаривал то есть в этой ситуации бог хочет показать человеку самого человека в испытаниях в трудностях в приключениях на нашем пути бог хочет показать нас Самих, ну, самих себя какие мы что в нашем сердце когда возникают трудности потому что только в трудностях человек видит какой он на самом деле чем он живет что он хранит что он бережет и как он поступает и В обетованную землю. Обетованная земля для нас ⁇ это Слово Божье, это Писание. Мы исследуем его, и это территория Царства Божьего. Это Слово, в котором жизнь. Машех. И когда мы входим в эту обетованную землю, мы начинаем видеть, в чем мы неправы перед Богом. Что у нас было не так. Потому что эта территория, она излучает свет, просвещающий всю нашу тьму. И в этом свете мы видим себя, истинных, настоящих. Иногда нам кажется, что мы правы, иногда нам кажется, что мы хорошие, что мы добрые. Но стоит открыть Писание, и встретиться со светом Слова Божьего, с заповедями Его. И мы начинаем понимать, что тут мы не правы. Что то, как мы поступаем, это не угодно Богу. В этой обетованной земле нас ждут плоды. Она нужна нам, поэтому ее нужно исследовать. Вот это слово, которое Бог говорит. Чтобы эти разведчики высмотрели землю ханаанскую. Давайте прочитаем этот стих числа 13, 2-3 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите главных из них. И это слово вы смотрели, в иврите звучит веятур, и означает оно изучить, освоить. И как это похоже на Слово Божье? Помните, Машеф заповедовал, исследуйте Писание. Да? Не просто читайте. Сегодня большая проблема возникает из-за того, что в наши руки попали, попала Библия в синодальном переводе, И там очень-очень много искажений, которые ну, расходятся с истиной, расходятся с иудейской верой, расходятся с тем, что Бог говорит в начале. Мы эти ошибки обнаруживаем, исследуя Писание, исследуя разные переводы. Есть много подстрочных всяких текстов, переводов с другого языка. У нас есть благодать, что мы можем... Обращаться за помощью к тем, кто знает иврит, исследовать все написанное в Писании, как оно звучит в иврите, в оригинале. И нам становится понятно и обетованная земля, что это не просто географическая какая-то зона, местность. Обетованная земля для каждого верующего это Слово Божье, полнота Машефа. И мы постепенно туда входим, мы изучаем, мы исследуем, мы осматриваем эту землю. И встречаемся со своими страхами, встречаемся со своим противлением, непослушанием, со своей плотской натурой, которую нам нужно побеждать. И в этой истории, в недельной главе мы видим, что эти разведчики пошли в эту землю, увидели все что там есть и вернулись такими же самыми у нас в тексте это не совсем понятно это с 27 по 33 стих в 13 главе нам, у нас написано в синодальном и пошли и пришли к Моисею и Аарону ко всему обществу сынов Израилевых но в иврите вот, это, вот эти слова и пошли и пришли означают что какими они пошли Такими они и пришли. То есть, внутри они не изменились. Это глава числа, да? Да, числа, 13 глава. С 27 по 33 стих мы этот сейчас отрывочек рассматриваем. То есть, они какими пошли, такими и пришли, не изменившись. То есть, они были трусливыми, увидели... Все, что есть в этой земле, испугались и такими же пришли и своим страхом, в кавычках, вдохновили все общество Израилева. Мы уже с вами как-то говорили, и вот есть интересная такая закономерность здесь, что имена вот этих десяти разведчиков, которые испугались обетованной земли и произнесли ну, хулу, обетованную землю. Можно так сказать, Бог пообещал это от сам, да? Пообещал, что Он ведет, пообещал, что Он сделает ее наследием для Израиля. А они вдруг сказали, нет, не может такого быть. Мы никогда туда не сможем войти, никогда не сможем жить в этой земле и владеть ей. Это хула на Слово Божье. И сегодня такая хула произносится. В церкви завуалировано, когда церковь говорит, нам не нужна Тора, нам не нужен закон, нам не нужны заповеди. Это невозможно для человека исполнять все заповеди. Вы слышали наверняка уже такое, да? когда вы пытаетесь рассказать правду человеку, называющему себя верующим христианином. А он в ответ говорит какие заповеди, какой закон это все уже ветхое, ненужное все происходит из-за искажений в переводе люди не понимают насколько важно для нас каждое слово Божье, потому что в каждом слове Божьем жизнь для нас и мы с вами знаем теперь что Имя данное человеку, оно, данное человеком, оно выражает его сущность. У нас, конечно, греческие имена. И там греческий смысл вкладывается в эти имена. И Бог дает нам новое имя, когда мы уверовали в Него. И это новое имя в нас, это Машиах. Помните, в книге Откровений, когда Иоанн разговаривал с Господом, Он говорит, имя новое мое дам вам, имя града Бога моего, имя Бога моего, имя новое даю вам. Помните это место, да? То есть каждому из нас Бог дает новое имя, которое выражает. Сущность нашего Отца, сущность нашего Бога, поселившегося в нас. А эти люди были плотские, с необрезанным сердцем, и их имена подтверждали их непоступок. Я вот тут раскопал, и для информации просто расскажу вам, перечислю эти имена, и что они означают. Только я буду называть эти имена, как они звучат в Торе. Имена вот этих 12 разведчиков. Смотрите, что означают эти имена. Ну, первое имя Шамуа. Означает невникающий. Невникающий, беспечный. Да? Шафат. Непревозмог злое. Означает. Халев. Искренний. Игал высокомерный, Ошиа праведный. Ошия, имя это было изменено, Моисей пророчески дал а, имя Оси Ешуа. Или Егошева, правильно. Егошева означает спасение. Вот это тот самый Егошева Бен Навин. Иисус Сын Навина. У нас в Писании есть книга Иисуса Навина, помните? Вот это же он и есть. Палат утратил. Палат означает утратил. Годиил, жесткий, грубый. Амиил, воздал себе. То есть гордый. Сифул, отверг чудеса Всевышнего. Экби, утаил правду. Вы видите, как имена этих разведчиков подтверждают их поступок. Они убоялись, сердце их было не обрезано. Бог повелел через Моисея выбрать этих людей, чтобы эти люди встретились с самим собой. И обнаружив все свои ну, негаразды, все свои страхи, Все свои изъяны обратились бы к Богу, и Бог обрезал бы их сердце, но они этого не сделали. И они возмутили, возбудили в обществе ропот на Бога. И все общество поверило их вере, их такой негативной вере, и отказалось вступать в обетованную землю. И прогневали Бога этим самым. И Бог тогда... Просто ну, через Слово Божие. Вот вот что Бог говорит на реакцию общества, которое отказалось вступать в обетованную землю. Сказал Господь Моисею Аарону, говоря, «Доколе злому обществу всему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщат на меня, я слышу». Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши. Мы видели, в этой недельной главе описано, как они сожалели, что они вот попались в это приключение. Лучше бы они остались в пустыне. И Бог говорит, ага, в пустыне хотите, ну что ж, сделаю, как вы говорите в пустыне сей падут тела ваши и все вы исчисленные сколько вас числом от 20 лет и выше которые раптали на меня не войдете в землю то есть человек который ропчет на слово Божие, который отвергает тору он не войдет в полноту обетования он не войдет в царство Божие, он не войдет он не будет ничего понимать в писании покрывало на сердце такого человека. Не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас. Кроме Халева и сына Ифонина, и Егошева, сына Навина, детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда. И они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей. А сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. Помните, как Бог говорит, что Бог человеколюбивый, долготерпеливый, многомиловестись вы, да, прощающий кающегося грешника и не оставляющий без наказания не раскаивающегося грешника наказывающий вину отцов в детях до третьего, четвертого поколения. Да? И здесь мы тоже можем такое переживать и в своей жизни, когда наши отцы, наши родители и прародители не знали Бога, не могли научить нас. И поэтому многое мы терпим. Мы живы как бы, но мы терпим бедность, мы терпим нищету, мы терпим... Еще многие вещи мы с детства не были научены. И только сейчас мы начинаем разбираться со всем этим неправильным, со всеми этими узлами внутри нас, в нашем сердце, со всеми твердынями, забетонированной болью, горечью, гордостью. Сейчас мы начинаем разбираться. И там, где мы уже разобрались, мы начинаем осваивать, обетованную землю. То есть она становится нашим жилищем. И каждый из нас сегодня вот каждый верующий человек он стоит всегда перед выбором по плоти. По плоти человек устроен так, что в нем есть, ну как можно сказать, стадный инстинкт. То есть человек решает по плоти, выбирает по плоти, и поэтому он выбирает там, где больше народу. Это плотской выбор, когда человек выбирает, где больше народу, значит там правда. И мы видим, что здесь все общество послушало не Халифа и Навина, а послушало десятерых, то есть которых было больше, которые роптали на Бога, которые были испуганы, И заразили своим неверием. В принципе, и так общество было с необрезанным сердцем. Плотское. То есть, они передали свою веру и возбудили ропот во всем обществе против Бога. И сегодня точно так же человек плотской, он ищет, где побольше народу. Нигде истина, нигде свет, а где побольше народу. Возможно, вы тоже слышали... В своей жизни ну упреки со стороны ваших близких, знакомых, которые, даже верующие многие, один из любимых вопросов плотского верующего, а сколько вас? А сколько вас? Сколько у вас в церкви людей? Это все тоже та же самая плоть, друзья. Плотского человека интересует количество, масштабы, объемы. Человека праведного всегда интересует истина. Помните, как мы с вами вспоминали недавно притчу «Не следуй за большинством на зло». Да? Не всегда большое количество людей говорит о том, что путь правильный. И Машех тоже так учил. Чтобы мы входили тесными вратами, потому что Пространен путь и широки врата, ведущие в погибель. И многие, многие выбирают их и ходят такими путями. И только немногие выбирают тесные врата и узкий путь. Каким-то образом мы с вами попали в число этих немногих сегодня. Мы с вами следуем за правдой, за истиной, которая вечная. Мы с вами поняли, что невозможно человеку, отвергнув закон Божий, попасть в Царство Божие и обитать там, и иметь мир с Богом. Да? И сегодня нам надо смотреть не на обстоятельства, которые, может быть, теснят нас. Бог через Моисея тоже... Обадривал народ во второзаконии 8 главе с 1 по 5 стих. Помните, мы часто вспоминаем это место. Бог говорит, помни весь путь, которым вел Господь Бог твой тебя по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ни ты, ни знали отцы твои дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже сорок лет, и знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит Сына Своего. Ишуа Машех своих учеников учил тоже, Говорил, что невозможно не прийти искушением. Невозможно не прийти ну, испытаниям, когда теснит тебя, когда давит тебя. Это не минует верующего человека. И у каждого из нас достаточно разных испытаний и страданий, где мы ну, страдаем. Нам трудно, трудно Идти против, ну, в другую сторону, как идет большинство людей. Весь мир идет в одну сторону, ты идешь в другую сторону. И это непросто. Кругом нас смешки, злоретия, препятствия различные. Да? И вот во всех трудностях, которые мы встречаем, у нас всегда... Два выхода. Один приведет нас к поражению. Если мы поступим по плоти, если мы поступим по своей душевности, если мы поступим, как поступает большинство в этом мире, мы в конце концов будем поражены. И другой путь. Если мы выберем держаться за Слово Божие, За то, что обещал сделать Бог, то мы обречены на победу. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Кому венец жизни Бог обещал? Любящим его. А что означает любить бога если любите меня исполните мои заповеди да? тот кто исполняет заповеди в том любовь Божья совершилась а кто говорит я люблю бога а заповеди его не исполняет тот лжец так написано в писании да все эти испытания нужны каждому из нас. Мы иногда, ну, первая наша реакция на трудность какую-то. За что, Господи? Ну, почему? Ну, разве нельзя было как-то по-другому обойтись? Разве нельзя без приключений, без каких-то? Разве нельзя как-то без испытаний устроить так жизнь, чтобы вот, ну, все гладко было, все хорошо, никаких страхов? Бог говорит, нет, невозможно не прийти испытаниям искушением. Потому что, ну, наше сердце, когда мы приходим к Богу, вообще сердце человека лукаво, крайне испорчено. И вот чтобы починить наше сердце, исцелить наше сердце, очистить, обрезать от всяких страхов, нам нужна какая-то теснота, ситуация, в которой мы сами видим, что, ой, я боюсь. Ой, вот здесь вот я не совпадаю со Словом Божьим. И в этой ситуации, если я выбираю, Боже, Ты обещал. Ты обещал, что Ты проведешь меня, что Ты укрепишь меня, что Ты очистишь сердце мое. Я тебе молюсь. Я на тебя уповаю. Я не буду постыжен. Я не буду смотреть на то, как поступают все остальные. Я буду смотреть, как Ну, как мне надо поступать по Слову Твоему. И чтобы... Как бы тесно мне не было, я выбираю быть послушным тебе. И в такой ситуации тогда мы можем переживать, как наше старое ветхое плотское представление о жизни умирает, а внутри нас появляется новое, непоколебимое, твердое, настоящее. Мы можем разглядеть Машеха через все это, что Слово Божье невозможно убить, что Божья любовь невозможно убить. Даже если ее все общество распнет на кресте, она воскресает. Да? Поэтому нам надо смотреть на славу Машеха, тогда мы будем преображаться, если мы будем смотреть на этот мир если мы будем смотреть на то, как поступает большинство людей, мы не переживем силу воскресения. Испытание, оно похоже, как на встречу человека с огнем. Потому что, когда мы начинаем исследовать обетованную землю, открываем Писание, встречаемся с какой-то заповедью, мы обнаружим внутри себя конфликт наша старая ветхая природа противится тому, что говорит Бог, и такая конфликтная огненная ситуация нас печет. Может быть, вам кто-нибудь говорил, когда вы говорите человеку слово Божье, он не хочет слушать и говорит: "Что ты меня печешь? Ты достал меня уже, да? Огонь приходит. Мы знаем, что закон Бога, он в Писании сравнивается с огнем во второзаконии. Помните? Как описывается шествие Господа Бога нашего, что вот идет Господь Бог со тьмами святых, а впереди Него огонь закона. Невозможно приблизиться к Богу и стать с Ним одно, если ты не пройдешь через этот огонь. Мы знаем, что Ишо Машех это Слово Божье и он говорит, никто не приходит к Отцу как только через меня. И Слово Божье мы можем сравнить с огнем. То есть любой человек не может приблизиться к Отцу, если не будет очищен в этом огне, не пройдет через этот огонь, и все нечистое в этом огне сгорит. Как написано в Писании, ничто нечистое не может приблизиться к Богу. Да? Поэтому, встречаясь с заповедью, мы встречаемся с огнем, и буква этой заповеди, она убивает плотскую природу человеческую. Она убивает страх. Вот что буква убивает. Она не человека убивает. Она убивает мою ветхую природу, которая противится Богу. Она убивает мои плотские помышления. Она убивает ну, как бы мой сценарий жизни раньше, когда мы не знали Бога мы знали, как жить да? мы учились у соседей мы учились у родителей мы учились у общества мы учились из разных книжек из телевизора, из газет как жить и тут мы встречаемся с правдой Божьей и правда Божья убивает вот ту всю правду пионерскую, комсомольскую понимаете и пока-то Ложная правда не будет умершлена, мы не переживем новое. Мы не переживем силу воскресения. Те Христовы, кто распяли свою плоть со страстями и похотями, заповедь еще сравнивается с крестом, на котором плотское должно быть распито и должно умереть. И тогда Божье воскреснет. Поэтому люди, которые отвергают сегодня законы, заповеди, они отвергают крест, они отвергают этот огонь и пытаются приблизиться к Богу без огня. Обольщенные вот таким учением, что вот для чего нужны нам эти испытания. То есть через эти испытания мы спасаемся с вами. Мы думаем, что Бог давит на нас и теснит, ну, и это несправедливо. А Бог через испытание вытесняет из нас все нечистое, чтобы отделить его. Чтобы мы заметили его сами, пришли к Богу и сказали, Боже, грешен я. Вижу, я боюсь. Вижу свою немощь. Укрепи меня. Обрежь мое сердце. И Бог тогда делает. Огненным мечом обрезается наше сердце. А с необрезанным сердцем невозможно переживать спасение Божье. Вы помните, как в Исходе, в уставе праздника Песах, что никто из необрезанных не может совершить Песах. То есть из необрезанных человек не может спастись. Те, кто не был обрезан тогда, они остались в Египте. Понимаете? Вот как все это переплетается и открывается нам сегодня. Итак, искушение, оно похоже на огненное испытание такое, да? В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Как нам понять этот непонятный стих? В искушении никто не говорит, Бог искушает. Бог меня искушает. Есть испытание слова, а есть искушение. И в испытании человек может победить искушение. Искушение ⁇ это то, что увлекает тебя в другую сторону от Бога. Вот что такое искушение. И ты понимаешь это в испытании. То есть такая ситуация, такой случай приходит в твою жизнь, когда в одной стороне стоит искушение, в другой стороне стоит Бог. Если ты выбираешь Бога, тогда ты не искушаешься. То есть тогда вот эта плотская похоть умирает просто для тебя. И ты не становишься ее рабом. А тот, кто искушается, это говорит только об одном, что человек поступает по плоти. То есть тот человек, который искушается, поступает по плоти. Об этом же сам Яков в первой главе 14 стихе говорит, «Каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похоти». То есть это не Бог тебя манит сделать беззаконие. Это не Бог манит тебя а, пойти а, вслед своей похоти. Если ты выбираешь Бога, Бог не искушается. То есть, Слово Божье, которое в тебе, если оно жило, то как тебя не, а, не обманывай, да? все попытки обмануть тебя, они провалятся. Все попытки обольстить тебя, они тщетны будут потому что Слово Божье в тебе живет. И ты этим за это Слово держишься, это Слово в тебе, и оно оно не подвергается, то есть оно не изменяется уже. Оно не такое, что сегодня в одну сторону, завтра в другую сторону. Держать Слово Божье, ты становишься твердым и непоколебимым. Ты просто, пришло испытание, ты хранишь себя в Слове Божьем и все. И тогда все искушения... Они мимо тебя, как сгущая вода. Вот о чем писал Яков. Чтобы мы поняли, что Бог не приходит к нам, чтобы... То есть, ну представьте себе ситуацию. Что Бог вот приходит тебе однажды с куском сала в руке и говорит, ну что, сынок, давай покушай сало, свежемороженое, с укропчиком, с чесночком, Бог никогда так к тебе не придет, понимаете? Но Бог может допустить такую ситуацию, когда будет рядом с тобой лежать это заманчивое сало, а ты выбираешь в этой ситуации поступить по закону, который Бог дал тебе, если Бог назвал это нечистым, ты просто в этой ситуации говоришь, это нечистое, и я его есть не буду. Все. Ты не искушаешься. Понятно теперь? Так в любом другом случае. Бог дает нам, почему перед лицом его огонь закона. Почему мы приходим к нему только через Машеха, через Слово Божье, Чтобы очиститься. Чтобы прийти к нему непорочными. Чтобы прийти к нему... Чистыми Верными Без Всякой неправды Если в сердце человека Обитает Слово Божье И человек живет этим Словом Божьим То в сердце такого человека Пылает огонь Такой человек может смело Иметь общение с Богом. Мы уже с вами несколько раз говорили, что огонь в огне не сгорает. Если ты и Слово Божье это уже одно, то встретившись с Богом, тебе в тебе нечему будет уже сгорать. Ничего нечистого в тебе нет. Помните, как перед тем, как Ишуа Машеха взяли, чтобы арестовать его. Он своим ученикам говорит, что вот идет князь мира сего, но во мне ничего своего не найдет. Вот так и мы. Вот там, где мы сейчас, там, где у нас еще нет Слова Божьего, то есть в какой-то сфере жизни, да. Там мы переживаем свои слабости там мы переживаем страхи там мы видим что мы еще слабо стоим нас шатает мы можем ну, сделать что-то неправильно мы можем сделать злое что-то мы можем что-то ляпнуть своим языком мы теряем обладание собой до да? выходим из себя о чем это говорит о том, что плотская природа еще не побеждена до конца. И вот в этих испытаниях мы попадаем в искушение и следуем за своей плотской природой, поэтому и страдаем. Бог не убивает нас, и Он будет давать нам такие же самые ситуации до тех пор, пока мы не победим свой страх, пока мы не победим свой гнев или злоречие, Или прочие какие-то свои, всякую неправду. Понимаете? Вот это время, которое Бог нам отмерил на земле, оно как раз для того, чтобы мы приготовились. Чтобы мы очистили сердца свои, души свои, свои умы от всякой неправды. И очищаемся мы только через Слово. Ишуа об этом своим ученикам и говорил, что вы очищены через Слово. Если Слово Божьего не будет в тебе, ты не сможешь быть чистым перед Богом. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаева не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в страданиях Машеха, радуйтесь, да и в явление славы Его, возрадуйтесь и восторжествуете. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте» без всякого недостатка смотрите когда мы распаливаем с вами костер дрова в один миг не сгорают, правильно нужно подождать пока сгорят дрова но огонь горит так и с нами происходит у нас есть что-то нечистое что должно быть сожжено но оно не сгорает вот так вот в один миг. Ты один раз помолился и все. Нужно испытание, нужно время какое-то, чтобы вот это все нечистое, гордыня наша или страх, чтобы дождаться, пока оно сгорит и поддерживать этот огонь. Поэтому нам надо напоминать себе, чтобы наши уши слышали слово Божье. Поэтому нам просто нужно поддерживать огонь в своей жизни напоминая себе Слово Божие. И когда мы с вами собираемся, мы тоже как организуем такой костер. Каждый из нас, он в свою меру горит. И когда мы все вместе и свидетельствуем друг другу, делимся откровениями, Словом Божьим, пророчествуем друг другу, молимся друг за друга, через все это мы поддерживаем вот этот огонь, в котором все нечистое сгорает. Многие люди, не зная и не не быв наученными, думают, что ну пока я не разберусь там сам со своим каким-то нечестием, со своим грехом, я не могу ходить в собрание. Это неправильная позиция. Наоборот, надо бежать в собрание, где побольше огня, и где это нечестие твое будет сожжено. Многие люди говорят, ну, я вот когда приготовлюсь, тогда я к Богу приду. Как ты приготовишься? Что ты будешь делать со своим грехом? Где ты возьмешь огонь, чтобы приготовиться? Вот здесь как раз мы и готовимся с вами. Когда мы слушаем закон, мы готовимся. Мы поддерживаем температуру веры нашей, в наших сердцах. Поддерживаем, чтобы ничто нечистое не оставалось в нас. Когда мы слушаем закон, грех обличается. Когда мы слушаем закон, неправда всякая становится ну, ясной для нас. Что вот здесь я неправ, вот здесь закон неправ. Не знаю, да. Вот как все это происходит. Поэтому нельзя человеку верующему, умниться, отвергнув закон. Нельзя человеку измениться и разобраться со своим грехом до конца, если человек отвергать будет заповедь. Потому что она и как раз и будет огненным мечом, который обрежет сердце от всякой неправды. И вот мы с вами все время говорим, что надо соблюдать заповеди, что тот, кто соблюдает заповеди, тот угождает богу да будет угоден богу а кто не соблюдает заповеди тот да. мы все это знаем и вот сегодня в этой недельной главе можно увидеть одну из заповедей которую отец дает нам и давайте на этой заповеди посмотрим что она буквально означает и что духовно для нас означает то есть как нам эту заповедь сегодня Исполнять. Что это такое? Число 15 глава, с 17 по 21 стих. Мы знаем, что заповеди Бога, они вечные. да Значит, то, что Бог говорил тогда, оно актуально для нас сейчас. И вот, что здесь Бог говорит. И сказал Господь Моисея, говоря, «Объяви сынам Израилевым, и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу от начатков теста вашего, лепешку возносите возношение. Возносите ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте возношение Господу в роды ваши. И буквально, то есть на физическом уровне, это выглядело так что в Израиле женщина в доме, замешивая тесто на хлеб каждый день, отщипала от него кусочек, поднимала его в руке, молилась Богу, благодарила, и откладывала этот кусочек, ну, каждый день откладывала вот по такому кусочку, и в пятницу она из этих кусочков приготавливала халу. То есть хлеб на шаббат, вот эту плетенку. Это буквально так. Но мы же понимаем, что никакой кусочек хлеба не спасет нас. То есть мы должны видеть в этом урок. То есть чему отец нас хочет научить через вот такой как бы ритуал, через такие действия. Давайте с вами разберемся и снова посмотрим. Здесь Бог говорит, что когда вы войдете в землю, в которой я веду вас. Что для нас является обетованной землей? Писания, Тора, пророки. Слово Божие – это обетованная земля. И когда мы входим в нее, то есть открываем ее, и начинаем кушать, написано, будете есть хлеб земли той. Что для нас хлеб истинный? Слово Божие. Ешо говорит, я хлеб, шедший с небес. Если вы не будете есть меня – вы не будете иметь в себе жизни. И когда мы э, начинаем кушать этот хлеб, вы, наверное, замечали такое, что вот вы читаете, читаете, и вдруг какой-то стих или какое-то выражение вспыхивает для вас, как оживает, становится ясным, ну, становится частью вашей, да? То есть, ну, живым становится. Вот этот как раз и есть. Тот кусочек теста, когда вы читаете, размышляете, это вы как тесто замешиваете. И замесили это тесто уже, становится что-то вам ясным, это как вы отщипываете. И записываете это в свой дневник, или храните это в сердце своем в течение шести дней, недели. И потом, когда приходим в собрание, в шаббат, тогда нам есть чем поделиться. Тогда у каждого из нас есть хала. Ну, хлеб живой, который стал нам в радость. да? Вот почему апостол Павел писал 1 Коринфянам 14:26. 26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Ишо а Машех говорил, чтобы не, мы... Не собирали себе сокровищ на земле, а собирали себе сокровища на небесах. Да? Вот это и есть, что мы собираем. Вот это и есть, что значит шесть дней работай, а седьмой день Господу. Работа это не имеется в виду, просто физическим трудом занимайся. Бери лопату, цапку, иди на огород. Работай, это ты работаешь над землей сердца своего. Это там тебе надо вскопать, прорыхлить, прополоть, оттуда надо выбросить камни. То есть труд должен произойти в тебе какой-то в течение шести дней. Ты должен размышлять над словом Божьим, вникать в себя и в учение, и как результат иметь каждый день какое-то откровение. Если ты не не имеешь откровения каждый день, это о чем это говорит? что ты хлеб не ешь, может быть ты его взял в руки, посмотрел на него, но в рот не положил, не подумал, не поразмышлял, не пожевал, и он не стал тобой, он не растворился в тебе верой, ты просто прочитал Писание, закрыл и все. Прошло шесть дней и ты ничего нового ни о себе не узнал, ни о Боге не узнал, ни о том как тебе поступать, Так вот это вот все называется религия, когда внутри нас ничего не происходит. Когда мы просто, ну просто почитал Библию. Ну просто я знаю, что там. А что во мне, ну как бы, я какой был, такой и остался. Как те разведчики. Какими они пошли, такими они пришли. Слово ничего не сделало во мне. Почему? Потому что я его не съел. А мне надо взять этот свиток и съесть. Мне надо потрудиться исследовать Писание. Мне надо потрудиться исследовать, а как это совпадает с этим. А почему так Бог говорит? А что означает это слово? Сегодня есть разные переводы. Большая проблема сегодня для того верующего, которому научили. Ну, просто бери Новый Завет, читай и все. И люди начинают свое что-то выдумывать. Поэтому очень много доктрин появилось. Поэтому очень много различных верований появилось. Больше двух тысяч деноминаций появилось в церкви. Которые ну, никак друг с другом не могут соединиться. Потому что свое прилепляют. Потому что не знают начала книги. Взяли его отвергли. Книгу надо читать сначала. То, что Бог вначале сказал, все остальное, что написано, это уже объяснение того, что сказал Бог. Все послания апостолов, все Евангелия, которые мы читаем с вами, у нас их только четыре, на самом деле их много, больше четырех. Все Евангелия, это лишь объяснение того, что написано в Торе. Это переживание и свидетельство людей от их встречи с Богом. Это как раз вот и есть те лепешки, которые человек, общаясь с Богом, имеет, замешивая тесто, рассуждая над Словом Божьим. Понимаете, вот как должно быть в идеале. Вот о чем мы с вами должны ревновать. Ведь мы с вами призваны быть священниками на этой земле. А что это значит? Это значит, что каждый из вас должен приготовиться и научиться. Тому, чтобы встать однажды перед каким-то собранием или обществом и сказать, так говорит Господь. И не выдумывать ничего, а точно зная, не искажая Слово Божие, не повреждая Слово Божьего, сказать правду. Что должно исходить из уст священника? Введение и закон Бога. Вот сейчас мы с вами готовимся к этому поэтому каждый день ваш от шабата до шабата, имейте труд любви внутри размышляйте над словом Божьим. как давид писал не не дам Ой, как же это в псалме там дословно сейчас не могу вспомнить что не успокоюсь пока пока богу не найду место да? Что такое в Солме где-то написано. То есть нам нельзя спокойно так провести день, если я сегодня ничего нового не узнал и так бы, ну прошел день, ну и ладно, посмотрел новости по телевизору и все. А что в тебе произошло? О чем сегодня ты с Богом разговаривал? Что сегодня тебе Бог открыл? Что сегодня ты съел? жизни чтобы иметь жизнь вот о чем нам надо ревновать если мы не будем ревновать друзья мы тщетно будем проводить свое время на земле нам надо вникать в себя и в учение только тогда мы будем иметь жизнь вечную только тогда мы можем изменяться преображаться наполняться силой И тогда Бог нас будет использовать в разных местах, где Он хочет быть. Смело. Вот ему, чтобы спасти тех людей, которых ты сегодня знаешь, надо приготовить тебя. Вот сегодня мы, те разведчики, которых Бог говорит, так, ты иди ко мне, ты иди, и ты. Почему не все общество сразу? У Бога такой принцип. Почему еще 12 учеников себе нашел? Ну, как Бог ему сказал, выбрать. Отец говорит... Избери себе 12. Научи их. А они потом научат других. Понимаете? Вот какой принцип у Бога. Он сегодня взялся за нас, чтобы потом через нас научить тех, кого мы знаем. Близких наших. Врагов наших. Изменить. Вот как все у Бога происходит. Если мы с вами будем просто... Только слушатели закона. Будем ли мы в последний день оправданы? Вот что пишет апостол Яков. Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Он не пишет здесь, что не надо слушать Слово Божие. Надо слушать. Надо слушать закон. В притчах написано... Кто не слушает закона, того и молитва мерзость даже. Закон слушать надо. Но не только слушать, пишет Яков. Еще надо что-то делать из того, что ты слышишь. Если ты не будешь делать, а просто только слушать будешь, ты обманываешь сам себя. Павел пишет, Римлянам 2.13. Римлянам 2.13. Не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Слушаешь, размышляешь, делаешь, таким образом оправдываешься. Только так правда, ну как, правда начинает жить в тебе, Божья. Только так. Скажите, Моисей говорил к Израилю заповеди Бога? Они слышали правду? Они слышали закон? Почему же они полегли в пустыне? Ведь они были слушателями закона. Полегли, потому что ничего не делали из того, что Моисей говорил делать. Так же и мы. Если мы просто только читаем, только слушаем... Но ничего в себе, ну, внутри нас не происходит, мы не меняемся, мы обманываем самих себя. Для чего мы слушаем Слово Божье? Чтобы оно стало нами, чтобы оно обитало в нас, а не просто было рядом с нами. Чтобы мы не просто знали его, а чтобы оно жило в нас. Вот для чего мы знакомимся со Словом Божьим. Так ведь? И таким образом мы спасаемся. Мы сегодня с вами говорили о сущности, которая несет имя каждого человека. И вот скажу вам, Ишуа Машех. Какая сущность вот этого имени, Ешуа-Машех. Ешуа Машех? Ишуа мы знаем спасение, а Машех исполнение Слова Божьего. Если все это соединить, то получится спасение через исполнение Слова Божьего. Вот что такое Ишуа Машех. Что означает это имя. Вот как мы спасаемся с вами. Не просто зная, что однажды Иисус Христос претерпел все страдания, был распят за наши грехи на кресте, умер и воскрес на третий день. И все. Если я это знаю, то я уже спасен, да? Ничего подобного. Спасаюсь я. Только если я начинаю жить, как Машех жил. Вот только так я спасаюсь. Если я не живу, как Машех, я обманываюсь. Я обманут. Вы наверняка встречались с людьми, которые считают себя христианами. Носят крестики. Даже по праздникам в церковь ходят. Бьют в грудь и говорят, я христианин. Но живут, ничем не отличаясь от этого мира. Обманывают, сквернословят, крадут, прелюбодействуют. Не знают ни заповеди, ни закона, ни писаний. А считают себя христианами. Это обольщение. так человек не спасается исполнители закона оправданы будут И все это очень актуально для каждого человека для всякого человека живущего на земле вы наверняка слышали такие отговорки но это для евреев бог так говорил но послушайте вот что написано в в Писании. Вот что написано в Законе Бога, который, которым мы оправдываемся, да, исполняя этот Закон. Для вас, общество Господня, и для Пришельца живущего у вас, Устав один, Устав вечный в роды ваши. Что вы, то и пришелец, да будет пред Господом. Закон один, и одни права, да будут у вас, да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. Числа, 15 глава, 15-16 стих. Вот только так все верующие могут стать как одна церковь, как одно тело, да? Как написано в послании Ефесянам, 4 глава с 4 по 6 стих, Ефесянам 4, 4-6, одно тело, Один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Почему сегодня нет единства в церкви? Потому что закон как бы не один. Для одних нужен закон, для других не нужен закон. Вот и нет единства. И все ждут, что славу Божью увидели все остальные народы. А А что видят сегодня народы? А народы видят сегодня 2000 деноминаций, враждующих друг с другом. Что видят сегодня народы? Как брат верующий восстает на брата верующего. Как берут слова своих доктрин и друг друга мутузят этими словами. А вы баптисты, а мы пятидесятники, а мы православные, а вы католики, а вы харизматы и прочее, прочее, прочее. И уже мир настороженно воспринимает всякую проповедь. Ты начинаешь проповедовать Царство Божие, да? А тебя спрашивают, а какой вы веры а какой веры был еще маше и какое евангелие он проповедовал вы помните евангелие от марка в первой главе по-моему, 14 стих что после этого после того как еще был испытан в пустыне до да, после крещения от иоанна крестителя он начал проповедовать Евангелие Царство Царства Божьего. Какое Евангелие сегодня? Ну, нас, по крайней мере, сразу учили проповедовать. Что Иисус умер за твои грехи и воскрес. Вот тебе Евангелие, а, как а бы. Но подождите, а Иисус что проповедовал? Что Он ходил и говорил, вы знаете, тебе нужен Иисус. Иисус умер за тебя, воскрес на третий день. Разве Он это проповедовал? Нет. Он проповедовал заповеди Отца разъяснял, показывал их всей своей жизнью. Вот во мне исполняется все, что Отец говорит. Вот так человек должен жить и может жить. И так человек спасается. Вот что проповедовал еще. Понимаете? Поэтому Павел предупреждал об ином Евангелии, что если вдруг кто-то начнет проповедовать что-то иное Евангелие, ну, не надо этому верить. И слава Богу мы сегодня узнали истинное Евангелие, да? И пусть Бог производит в нас этот огонь настолько ярко, чтобы он действительно был светом всем народом. Через каждого из нас, на всяком месте, чтобы Бог в нас сиял. Пусть в нас в каждом будет ярче и ярче этот огонь. И тогда будет исполняться, о чем пророчество Исая 60.22. Тогда от малого произведется тысяча. И от самого слабого сильный народ. Вот что Бог запланировал. Ты сегодня говоришь самый слабый? Очень хорошо. Бог произведет от тебя сильный народ. Только пусть Божий огонь в твоем сердце не гаснет. Пусть все шесть дней труд любви в тебе происходит. Пусть благодать Божья трудится в тебе. Чтоб ты преображался каждый день по лепешечке, по кусочечку. Отщипывай из хлеба, из Слова Божьего. Звони, спрашивай, интересуйся, исследуй, сравнивай. Размышляй, вникай, и ты увидишь, почему сегодня многие верующие, потухшие, им нечем поделиться. Заходишь на страничку в интернет, в соцсетях к верующим, ну что угодно на страничке, котики, собачки, цветочки, машины, мотоциклы, музыка всякая и ни одного откровения слова Божьего. Что сегодня Бог тебе открыл? Никто ничего не пишет. Почему это происходит? Потому что не кушается хлеб. Или хлеб с примесями, с человеческими, с отравой, с ложью, с обольщением, в котором нету жизни Да благословит нас всех Всевышний, и пусть каждое его слово растворится в нас верой, вспыхнет огнем, и будет светить и прославлять нашего Бога во всех народах. Вишу Амашехи. Аминь.